0: Hey daar, beste lieve luisteraar. Ik ben Sophie en gezellig dat je weer luistert naar onze podcast. Over wetenschap natuurlijk. We weten het allemaal. We moeten bewegen, gezond eten en aan het milieu denken. Maar waarom doen we die dingen dan toch juist heel vaak niet? Gelukkig zijn er subtiele manieren waarop je mensen een duwtje in de juiste richting kunt geven. In deze podcast vertelt hoogleraar Economie Esther Mirjam Send van de Radboud Universiteit over nudging. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Wat zou het toch fijn zijn als we allemaal wat minder energie zouden verbruiken. Bijvoorbeeld door wat korter te douchen. Wie van jullie denkt, nou dat uh, doe ik al heel vaak, korter douchen, want dat is goed voor het milieu... We hebben vaak hele goede voornemens om energie te besparen, maar van die goede voornemens komt niet altijd veel terecht. Wat doet de overheid dan? De overheid probeert ons een duwtje te geven zodat we het wel gaan doen. Dat kan een financieel duwtje zijn, bijvoorbeeld met subsidies. Ik ben net verhuisd en ik kwam in aanmerking voor heel erg veel energiebesparende subsidies. Voor woningisolatie, gevelsanering, drinkwaterinstallatie, zonnecollectoren. Uh, Geweldig hoe de overheid probeert om mij financieel te subsidiëren en daarmee uh, het klimaat een beetje te verbeteren. In het Verenigd Koninkrijk deden ze dat ook. Uh, vonden ze dat de huizen wat beter geïsoleerd moesten worden. Met name de daken zouden beter geïsoleerd moeten worden. En uh, nou, dat was een uh, flink bedrag dat daarvoor uh, beschikbaar was. Uh, er was alleen één probleem. Zo zien de zolders van de meeste mensen eruit. Die heb je nog niet zo gauw schoon om je dak geïsoleerd te krijgen. Vandaar dat ook bijna niemand van die subsidies gebruik maakte... Wat bedachten ze in het Verenigd Koninkrijk? We gaan niet dakisolatie subsidiëren. We gaan opruimploegen op straat sturen om de zolders op te ruimen. En zo werd er veel meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om daken te isoleren. Hoe kwamen die Britten daar nou bij? Nou, die hadden een zogenaamde nudge unit van David Cameron... Uh, en die gaven mensen een duwtje. Want wat is nudging? Nudging is mensen een duwtje geven, zodat ze het goede gedrag vertonen. Je hebt nog steeds keuzevrijheid. Als je zolder is opgeruimd, kun je het nog steeds niet doen, je dak isoleren. Maar het is wel wat makkelijker voor je gemaakt om je dak te isoleren. En je was je misschien ook niet helemaal bewust ervan dat het opruimen het probleem was. Hoe doe je dat dan, nudging? Nou, dat kun je doen met die opruimploegen... Je kunt het ook doen door standaard opties aan te bieden. Zo heb ik met een student op de Radboud Universiteit dit experiment gedaan. In onze kantine hadden wij appels en kroketjes. En die hadden wij zo staan. En je kon ook biologische appels en kroketjes consumeren. Nou... Wat deden de meeste studenten? Die gingen lekker voor de gewone appel en voor de gewone kroket. Een week later hebben wij het herhaald. We hadden nu biologische appels en kroketten en niet-biologische appels en kroketten. En wat gebeurde er? De meeste mensen dachten, hey, ik neem lekker die biologische appel, want die andere is niet biologisch. Dus biologisch zal wel de standaard zijn. Alleen bij de kroketten bleven ze toch de niet-biologische kroketten consumeren. Want ze dachten, nou, als ik toch ongezond bezig ben, dan maar heel erg ongezond. Dus daar werkte de nudge de goede kant op niet. En hoe werkt die nudge dan? Je kiest wat de standaard is. De standaard is gewoon of de standaard is in één keer... Biologisch kun je ook met wat bekers doen. Ik had een beetje dorst voordat ik hier college kwam geven. En ik kwam in een koffiebar en ik kon een small, een medium of een large nemen. Wat doe ik dan? Dan kies ik de medium. Kom ik nou morgen in een andere koffiebar en staat er in één keer een extra large en is deze... Small verdwenen, ja, dan denk ik toch dat ik maar de large ga nemen. En ik ben niet uitzonderlijk, de meesten kiezen toch wat we denken dat de standaard is. En dat is de middelste. Een andere manier waarop we ons gedrag kunnen beïnvloeden is door de manier waarop we opties presenteren. De Economist heeft daar een mooi experiment mee gedaan. Je kon een abonnement krijgen digitaal, 59 dollar. En je kon een abonnement krijgen digitaal, plus in papier, 125 dollar. Wat kozen de meeste mensen? De meeste mensen kozen het digitale abonnement. Goedkoper. Waarom zou je nog papier lezen als je tegenwoordig alles digitaal doet? Maar vervolgens werd er een optie aan toegevoegd. De digitale kostte nog steeds 59, dat was wat voorheen de meeste mensen kozen. De digitale met papier kostte nog steeds 125, als voorheen. Maar nu kon je ook voor 125 de papieren versie kiezen. En wat deden nu in één keer de meeste mensen? Die kozen digitaal plus papier. Terwijl het eigenlijk niks verandert. Die twee keuzes had je voorheen ook. Maar voorheen dacht je, nou, ik kies voor digitaal lekker goedkoop. En nu denk je, ik kies voor digitaal plus papier, want dat is lekker goedkoop. Maar de prijzen heb ik niet veranderd. Je kunt ook iets doen aan de toonzetting. Je kunt eerst het duurste product aanbieden en daarna heel snel een goedkoper product. Dan denk je bij dat goedkopere product, nou, dat valt eigenlijk best mee. Als je referentie een dure televisie is... Dan is een reguliere televisie. Nou, dat uh, is helemaal niet zo uh, kostbaar. Het is best te betalen in één keer. Je kunt ook een spelelement inbrengen om mensen een duwtje te geven. Dat doe ik met mijn kinderen. Als het bedtijd is, zeg ik: wie het eerst boven is. Nou, dat uh, werkt heel erg goed. Dat werkt veel beter dan wanneer ik een dringend appel doe op hun uh, noodzaak tot heel erg veel slaap te nuttigen. Um, wederkerigheid helpt. Als je iets gratis krijgt, dan denk je ja. Daar moet ik toch iets voor terug doen. We kunnen de fysieke omgeving aanpassen. Als er groene voetstappen in de richting van een prullenbak gaan... dan blijkt de hoeveelheid zwerfafval met 46% te dalen. Herentoiletten op Schiphol die waren nogal smerig. en De schoonmaakploegen konden er maar moeilijk tegen aanpoetsen. Wat is er toen gebeurd? Ik zie al een aantal heren lachen, die hebben het misschien al wel eens meegemaakt. Ik heb er alleen maar van horen zeggen natuurlijk, ik heb dat nooit gezien. Maar wat is er gebeurd? Er is een klein vliegje gemonteerd in het urinoir. Uh, en dan mikken de heren toch net iets beter en zo'n vliegje, zo'n stickertje kost maar één euro... Uh, dus het is ook nog eens een keer een hele goedkope oplossing om te zorgen dat de toiletten wat minder smerig zijn. Je kunt ook uh, gebruik maken van het feit dat we ons laten beïnvloeden door anderen rondom ons. Uh, als je wil als hotel dat je gasten minder vaak hun handdoeken gebruiken, kun je er een kaartje neerhangen. Zou u alstublieft uw handdoek nog een keertje willen gebruiken... want dat is zo goed voor het milieu? Nou, wie van jullie gaat dan nog een keer de handdoek gebruiken? Het hotel, in plaats van dat kaartje, vriendelijk verzoek... wilt u het nog een keertje gebruiken, goed voor het milieu, zeggen ze. De persoon voor u vond het milieu zo belangrijk... dat hij de handdoek wel vijf keer heeft gebruikt. En gemiddeld gebruiken gasten in dit hotel de handdoek ook vijf keer. Wie gaat er dan de handdoek nog een keer gebruiken... Jee, kijk, we zijn heel erg beïnvloedbaar, we zijn heel erg gevoelig voor onze sociale omgeving. Ook als je huishoudens een briefje in de bus doet en je zegt uw energieverbruik is boven gemiddeld en je zet er ook nog eens een keer een sip smiley bij, dan gaan mensen op korte termijn 8% minder energie gebruiken en op lange termijn 6% minder energie Een aantal voorwaarden, je moet dan wel energieverbruik belangrijk vinden en uh, het milieu belangrijk vinden. Uh, De sippe smiley moet erbij staan en je moet het natuurlijk niet sturen naar mensen die minder dan gemiddeld energie gebruiken, want die gaan dan misschien wel meer energie gebruiken en dat is niet helemaal de bedoeling. Op vergelijkbare wijze kunnen we ook genudged worden om korter te douchen, wat toch niet heel erg gebruikelijk is, zoals ik aan het begin heb gemerkt. Waarom werken die sociale normen nou zo sterk? Die werken zo sterk omdat ons brein een fout signaal geeft... als we iets doen wat afwijkt van wat anderen doen. Dus... Uh, En dat is eigenlijk vergelijkbaar met een fout signaal dat je krijgt als je per ongeluk het verkeerde knopje in de lift induwt. Of als je per ongeluk iemand de verkeerde naam geeft, dat de verkeerde naam uitspreekt voor iemand, dan krijg je een fout signaal. Maar ook als je niet conformeert aan een sociale norm, krijg je een fout signaal in je hersenen. Daarom ben je zo gevoelig voor sociale druk. Je bent niet altijd gevoelig voor sociale druk... Als je niet kunt identificeren met anderen, werkt het helemaal niet zo sterk. Of als die norm je helemaal niks kan schelen. Je denkt, ja, kan mij wat dat iedereen vijf minuten doucht. Ik vind het zo heerlijk. En ik heb het echt wel nodig. En mijn haren, voordat ik daar eens een keertje klaar mee ben. Nou, dan ben je daar niet gevoelig voor. Soms werkt een nudge ook averechts. Zeggen we, roken is ongezond. Dan denken de jonge lui, ik hoop niet jullie hier. Nou, roken is lekker stoer. Of zeggen we, nou deze mayonaise is light, uh, dat is gezond voor u. Dan denken we, nou, dan uh, kunnen we nog wel wat extra schepjes mayonaise op onze friet doen. Um, nudging heeft zo zijn voordelen. Je houdt keuzevrijheid. Je kunt nog steeds afwijken van de standaard. Je kunt een nudge negeren. Maar het heeft ook nadelen. Je zou kunnen zeggen, van ja, wel erg paternalistisch of uh, wel behoorlijk manipulatief. En wie bepaalt eigenlijk wat de goede richting is als het gaat om een duwtje in de goede richting? Je zou kunnen zeggen, iedereen moet vegetarisch eten tenzij je aangeeft ik wil vlees. Nou, misschien is dat nog wel een nudge die we met z'n allen willen accepteren. Maar wat dan als we zeggen, iedereen moet op huwelijkse voorwaarden trouwen tenzij je aangeeft... Ik ben niet een van die 33% huwelijken die zal stranden. Uh, Laat mij maar lekker gewoon uh, regulier trouwen. Of dat moet ik niet regulier noemen, maar uh, ik hoef niet op huwelijkse voorwaarden te trouwen. Dan denk je al misschien een beetje, ja, waar bemoeit de overheid zich eigenlijk mee? We vinden ook nudging door de overheid vaak meer omstreden... dan nudging door het bedrijfsleven of door maatschappelijke organisaties. Omdat de overheid, daar kun je je niet aan onttrekken... Maar maatschappelijke organisaties of bedrijven, daar kun je je wel aan onttrekken. Dan koop je gewoon het product niet of je doet ergens niet aan mee. Maar als de belastingdienst gaat nudgen, ja, dan zul je wel mee moeten. En wie is de belastingdienst eigenlijk om dat zomaar aan ons op te leggen? Er zijn ook alternatieven. Je zou uh, mensen kunnen proberen te belonen, maar we hebben gezien met de dakisolatie, dat werkt helemaal niet. Je zou mensen kunnen laten straffen mooi experiment met de kinderopvang in Israël toont dat het averechts kan werken. Want daar haalden de ouders de kinderen vaak te laat op en werd er vervolgens een straf opgelegd, een boete opgelegd. En wat dachten die ouders toen? Nou, dat is dus eigenlijk gewoon afkoopbaar dat ik mijn kind later ophaal. Dus meer ouders haalden hun kind later op toen er een straf werd opgelegd, toen er een boete kwam op je kind later ophalen van het kinderdagverblijf. Soms helpen financiële prikkels wel. Zo blijken rokers gelukkiger te worden van hogere accijnzen. Dat heeft te maken met het feit dat ze zo weinig wilskracht hebben. En dan ben ik wel heel erg generaliserend. In het algemeen wil je wel stoppen, maar je denkt, lukt maar niet... Hogere accijnzen blijken dan te helpen, worden rokers gelukkiger van. Maar heel vaak werken financiële prikkels niet. En dan zijn nudges een heel fijn alternatief... Economen hebben heel veel tijd gestoken in financiële prikkels. De overheid is heel erg druk met financiële prikkels. Maar als we inzien dat we niet cool en calculerend zijn... dat we ons laten leiden door emoties en angsten... dat we heel erg beïnvloedbaar zijn op kleine, onderbewuste manieren... dan is er ruimte om ons gedrag een duwtje te geven in de goede richting met behulp van nudges en zo ervoor te zorgen. En zo kom ik weer terug bij de vraag die ik aan het begin van het college heb gesteld. Hoe kunnen we zorgen dat mensen hun troep een beetje opruimen? Hoe kunnen we zorgen dat ze korter douchen met hun duwtje in de goede richting? Is het veel effectiever dan met de financiële prikkel? Wat is het toch lekker, hè? Gewoon lekker bijleren met een podcast in je oor. Elke week zetten we twee nieuwe afleveringen online... Volgende keer een college over wat wetenschap nou eigenlijk is. Ik ben Sophie, graag tot dan!